0: Ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Allerdings musste das Buch, um das es heute geht, überhaupt nicht lange warten. Ich habe es gleich gelesen, weil die Autorin mir etwas sagt, weil ich mir früher schon vorgenommen habe, alles von Daniela Krien zu lesen, denn ich habe auch schon frühere Bücher von ihr recht verschlungen und ihren Tiefgang gespürt. Ein Tiefgang, den Verlage manchmal gar nicht ankündigen also in diesem Falle, das Buch erscheint bei Diogenes. Ein Diogenes ist übrigens ein Verlag, wo ihr wirklich immer Unterhaltsames finden könnt. Dieser Verlag kündigt also an, dass es eine, um eine Ehegeschichte geht, um Rahel und Peter, die seit 30 Jahren verheiratet sind, dass sie zwei Kinder haben, aber dass dann die Liebe sich aus ihrer Ehe wohl verabschiedet hat. Und dass ein Sommerurlaub das richten soll. Und ja, das stimmt im Prinzip, aber es ist viel mehr als das. Deshalb empfehle ich euch dieses Buch auch so sehr. Das Buch heißt der Brand. Man sucht den Brand eigentlich äh, vergeblich im Roman, denn er findet im Roman nicht statt. Es ist fern vom Geschehen. Es hat die, das Ferienhaus in den Ammergauer Alpen hat gebrannt wo die beiden einen schönen Urlaub verbringen wollten, ursprünglich also in völliger Alleinlage, auf einem Wiesenhügel, ohne Fernsehen und Internet. Na, geht das gut? Also jedenfalls, Rahel hatte gedacht, dass sie da ihrem Peter wieder näher kommen würde, denn ja, sie leidet darunter, sie leidet darunter, ja, sagen wir es mal ganz grob, dass er nicht mehr mit ihr schläft. Ja, aber nun ist dieses Ferienhaus abgebrannt. Peter ist total frustriert. Er hatte Wanderausrüstung gekauft und hatte sich auch vorgenommen, welche Wanderungen sie unternehmen würden. Und in die Enttäuschung über den verpatzten Urlaub hinein klingelt das Telefon. Es ist die Ruth, die Freundin von Rahels Mutter. Die Mutter ist inzwischen schon tot und Ruth ist auch schon ziemlich alt. Und Ruth bittet um Hilfe. Jemand muss ihren Hof in der Uckermark hüten. Äh, denn Viktor, ihr Mann, hat einen Schlaganfall erlitten und in der Reha-Klinik in Ahrenshof will sie ihm nahe sein. Ja, und Rahel sagt sofort zu, ohne das mit Peter zu besprechen. Und das können wir auch schon mal als ein kleines Signal für uns werten, wenn wir über diese Beziehung nachdenken wollen. Der, frühe Roman, der, letzte, also der letzte Roman von 2019, sie hat natürlich noch mehr geschrieben, diese Autorin, heißt »Die Liebe im Ernstfall« und dieser Titel würde auch für diesen Neuen recht gut passen. Damals hat die 1975 in Mecklenburg-Vorpommern geborene Autorin von fünf jungen Frauen erzählt, die fern von Gewalt und Not eigentlich glücklich sein können, aber alle ihre Männerbeziehungen sind gescheitert und sie sind irgendwie auch unglücklich und frustriert. Und woran liegt das? Das war wirklich sehr interessant, weil hier geschildert wurde, wie eben wirklich weibliche Glücksansprüche, hohe Ansprüche an der Realität scheitern müssen. Und im neuen Buch geht es eigentlich auch wieder darum, obwohl Rahel ja wesentlich älter ist, in schon zwei Kinder hat, aber es ist dieses Problem, dass man sich etwas anderes noch für sein Leben wünscht und dass man es nicht bekommt. Rahel hat eine psychologische Praxis in Dresden. Sie ist absolut ausgelastet. Ihre beiden Kinder sind aus dem Haus Und ihr Mann ist Germanistikprofessor in Dresden. Also das sind zwei kluge Menschen, die müssten eigentlich doch miteinander klarkommen. Aber es gab für Peter, ein Bruch vielleicht, der vielleicht sehr wichtig war für ihre Ehe. Er hatte einen Shitstorm geerntet, als er im Hörsaal eine studierende Frau nannte, obwohl sich diese Studierende als Transgender empfand. Und das war, also er ist richtig angegangen worden und sogar schon angegangen worden, weil er dieses Thema für sein seinen Vortrag hielt und sein Seminar hielt, Geschlechterrollen in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Ja, da gab es aber wirklich Geschlechterrollen. Und äh, wenn diese Frau, die sich nicht als Frau, Olivia P. heißt sie, nicht als Frau äh, nennen will, wenn sie explodiert, dann war er in einer ganz schwierigen Lage. Und er hat dann auch einen richtigen Shitstorm geerntet. Und als er heimkam, hat Rahel auch noch so ganz ja, ganz abwehrend reagiert. Die hat gesagt, meine Güte und, äh, und sagte dann, wer weiß, was die arme Person für eine Leidensgeschichte hinter ihr hat. Nennen sie doch einfach so, wie sie will. Und das hat sie so abgewimmelt. Vielleicht hat sie das auch abgewimmelt, äh, weil sie nicht hineingezogen werden wollte in seinen Frust, weil sie wirklich mit sich selbst zu tun hat. Wer weiß, aber für ihn war es äh, total schwer und äh, er... So ganz, ganz klein nur angedeutet, was das für Männer bedeutet, wenn Frauen so selbstbewusst sind wie Rahel oder wie so, so aggressiv reagieren, wie diese Olivia P., wie ein Mann sich da zurückgesetzt werden fühlen kann, wenn er dann nur ein Cis-Mann ist äh, im öffentlichen Gender-Diskurs. Und also ziemlich das Letzte. Und wenn er gleichzeitig ein richtiger Mann sein soll, wie soll er denn nun eigentlich sein? Das ist so eines der vielen Probleme, die in diesem Buch vorkommen. Aber das spürt man wahrscheinlich erst, wenn man das Buch ganz gelesen hat. Denn das ist bei der Autorin alles sehr leicht hin. Es wird nie irgendetwas auf Punkt zugespitzt. Man fährt erst mal zusammen in die Uckermark auf diesen Hof. Sie Heil, kümmert sich um den Garten und Peter... Er hat gesagt, er kümmert sich um die Tiere, was Rahel ziemlich überrascht, denn sie hielt diesen ihren Germanistikprofessor nicht für besonders praktisch. Aber die Tiere, die mögen ihn gleich, und er kümmert sich wirklich sehr gut um sie. Aber er besteht auf getrennten Zimmern, was sie sich eigentlich so nicht vorgestellt hat. Er liest, er war freundlichen Abstand, er ist wirklich sehr freundlich zu, zu ihr. Aber diese Niedergeschlagenheit, die drückt sie auch selber irgendwie runter. Ja, sie steckt wohl auch in einer unsicheren Phase. Der Sohn macht Karriere bei der Bundeswehr, was ihr gar nicht so richtig gefällt. Die Tochter hat zwei Kinder und bald erfahren wir, dass sich die Selma aus ihrer festen Bindung lösen will, obwohl sie zwei Kinder hat und obwohl die Bindung eigentlich gut ist, aber sie findet einen anderen Mann aufregender. Ja, und Rahel hat in ihrer psychologischen Praxis wirklich oft erlebt, wie erwachsene Kinder ihre Eltern in Zweifel ziehen und wie sie ihnen die Schuld geben an allen möglichen Problemen. Und ja, dann sagt sie einmal, und das finde ich, ist ein wirklich sehr gutes äh, Zitat, satte Zeiten bringen schwache Menschen hervor. Ist es wirklich so? Sind wir schwach? Eigentlich sind wir vor allem müde, oder? Wir sind müde, wir sind mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Wir sind irgendwie überfordert oft, oder? Dabei haben wir es doch wirklich gar nicht schwer, oder? Und nur noch Corona, denn das Buch spielt schon in Corona-Zeiten. Und das, die Verbreitete, alles wird immer schlechter, Angst. Wird durch Corona ja nur noch verstärkt. Und Peter sagt einmal auch etwas sehr Kluges, es gibt keine Tatsachen mehr, nur noch Konstrukte. Das macht die Menschen irre. Sie spüren, dass etwas nicht stimmt, aber sie bekommen es immer wieder gesagt. So lange und so oft, bis sie dem eigenen Gefühl nicht mehr vertrauen. Eigentlich wird damit eine ganz umfassende Gesellschaftskrise bezeichnet, oder? Dabei ist es ein gutes Zeichen, dass er das mal sagt. Dass er mal nicht bloß zurückgezogen in seinem Zimmer ist und liest, sondern dass er wirklich mit Rahel spricht. Und später zieht er sie auf seinen Schoß und birgt seinen Kopf an ihrer Brust. Er will offenbar Mitgefühl, aber er bekommt es nicht, denn sofort versteift sie sich. Sentimentale Männer mag sie nicht. Ja, was will sie denn eigentlich? Einen Löwen? der gleichzeitig ein Kätzchen ist oder ein Kätzchen, das sich mal kurz in einen Löwen verwandelt. Aber die praktische Arbeit auf dem Hof sorgt dafür, dass die beiden sich dann doch irgendwie langsam und vorsichtig einander annähern. Und irgendwann gibt es auch ein zerwühltes Bett, wenn ich das sozusagen schon mal verraten darf. Und dann mischt sich noch eine andere Geschichte ein, weil nämlich Rahel sich erinnert, dass sie auf diesem Hof als Kind ganz besonders gern war und dass ähm, die dass Victor der jetzt eben äh, in der Reha ist, weil er einen Herzanfall hatte, äh, dass Viktor sich ganz besonders gut um sie gekümmert hat. Victor ist Künstler äh, und ist Bildhauer und sie geht einmal in sein Atelier und da entdeckt sie etwas, was sie schockiert, was sie auf ganz scheint's abwegige Gedanken bringt und sie überlegt, ob sie vielleicht sogar, naja, kann es sein, dass sie die Tochter von Viktor ist und ihrer Mutter und, und weiß gut davon? Also, das wird sich alles irgendwie auch noch aufklären und für Viktor wird es nicht gut enden, aber wiederum auch gut weil er bis zum Schluss selbstbestimmt war, ein starker Mann, ganz offenbar. zu so einer, wie in sich Rahel wünscht, vielleicht. Es ist wirklich eine unterhaltsame Sommergeschichte, wo immer wieder was passiert, man legt das Buch nicht beiseite, man lässt sich unterhalten und diese Unterhaltung, die überdeckt dann man unter, was alles da in der Tiefe drinsteckt die mit den Szenen einer Ehe, wie das scheint, ist äh, Daniela Krien ein richtig großes Gesellschaftsbild gelungen, was der Verlag gar nicht so ankündigt, vielleicht auch deshalb nicht, weil er Leser nicht abschrecken will, die eben was Unterhaltsames für sich suchen. Ähm, die Kraft des Romans liegt in den vielen, wie nebenbei eingestreuten Bemerkungen und unterschwelligen Beobachtungen, bei denen man aufmerkt, weil sie irgendwie auf eigene Fragen treffen. Ein Zitat, das sagt jetzt mal Rahel, in die Praxis kommen seit Jahren mehr und mehr junge Menschen mit Bildung und Geld und liebevollen Eltern, die überfordert sind von ihrem Leben, die aus schwer nachvollziehbaren Gründen Beziehungen beenden Berufe hinschmeißen, Ausbildungen kurz vor dem Abschluss abbrechen. Die Last des guten Lebens überlegt sie. Und Peter versteht, ohne dass sie es weiter erklären müsste. Und wir verstehen es auch, oder? Man überlegt beim Lesen, was es damit auf sich hat, woher das kommt, wie man sich daraus befreien könnte. Die Autorin gibt keine Rezepte. Sie lässt ihre Gestalten sinnieren, agieren und überlässt sie unserer Beobachtung, die vielleicht auch zu einer Selbstbeobachtung werden kann. Wobei es wohl darauf ankommen müsste, überlege ich, wirklich einen Ausweg aus der allgegenwärtigen Selbstbezogenheit zu finden, diesen Mehr machen, Mehr haben, Mehr sein. Es wäre ein anderes Lebenskonzept, denke ich. Eine Hinwendung zu mehr Mitmenschlichkeit, wodurch, ja, wodurch eine andere Gesellschaft vorweggenommen wäre. Und als ich das Buch gelesen habe, rief dann tatsächlich von meinem Bücherberg noch ein anderes nach mir, was dort schon einer Weile lag und was aber ein wissenschaftliches Buch ist. Das heißt über das Unbehagen im Wohlstand von Gernot Böhme und Rebecca Böhme. Vielleicht rede ich darüber auch nochmal mit euch. Aber erstmal wollte ich euch diesen Band von Daniela Krien empfehlen. Er heißt Der Brand. Der Roman ist im Diogenes Verlag erschienen. Und wenn ihr dem irgendwie helfen wollt, könnt ihr im Shop bestellen. Aber vor allem wollte ich ja... Euch schön unterhalten mit meinem Podcast. Und wenn ihr was dazu sagen wollt, dann könnt ihr auf podcast nd-online.de schauen. Und wenn ihr frühere Podcasts hören wollt, dann ist das über das nd.de-podcast möglich. Und also dann tschüss, bis zum nächsten Mal.